1: Semillas de ciencia ¿Qué evocan las imágenes del
2: pueblo? ¿Hay alternativas tecnológicas para diseccionar el cuerpo humano?
1: ¿Qué causa la
2: aneurisma? ¿Existen espacios en red que ofrecen sonidos libres?
1: Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de ciencia.
0: Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de ciencia.
1: Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe, liderado por la Universidad de Extremadura. Nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos? Alejandra González, doctora en filosofía de la Universidad del Salvador, habla sobre el proyecto Imágenes del Pueblo, desde una perspectiva conceptual y documental.
2: Juan León Rojas, presidente del Centro Interactivo de Morfofisiología de la Escuela de Enfermería de la UNAM, nos cuenta las alternativas para conocer el cuerpo humano sin necesidad de diseccionar un cadáver. ¿Será la tecnología lo que permite hacer todo esto?
1: Conoceremos de la mano de los compañeros mexicanos cuáles son las principales causas del aneurisma y sus consecuencias.
2: Desde México nos trasladaremos hasta la Universidad Pompeo Fabra para conocer el proyecto Free Sound, una comunidad online colaborativa que ofrece multitud de sonidos de acceso libre.
1: La doctora en filosofía de la Universidad del de Salvador, Alejandra González, habla sobre el proyecto Imágenes del Pueblo. Lo hace desde una doble vertiente. Primeramente, parte de una visión conceptual donde indaga en diversas caracterizaciones del concepto pueblo. término ambiguo en la teoría política. Por otro lado, hace un rastreo de lo que se denomina documental político. En esta entrevista, la experta explica la diferencia entre pueblo escrito, que es el que se admite en los cánones de representación, y documentado problemático, definiendo que era documental político e hicieron un recorrido de las imágenes tradicionales del pueblo representado. La escuchamos desde la Radio Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina.
0: Para comenzar, Alejandra, hablemos del proyecto Imágenes del Pueblo en el documental político argentino.
3: Este proyecto tuvo mm, dos patas, digamos. Una más conceptual, teórica, donde se indagó las diversas caracterizaciones de eso que se llama pueblo, que es un término sumamente ambiguo en la teoría política, y por otra parte se hizo un rastreo de lo que se denomina documental político, que también es de ardua definición, y eh, se compilaron una serie de imágenes que problematizaban esta, esta relación im imaginaria. Por otro lado, eh, también se planteó la dificultad de relacionar de un modo más o menos coherente lo que es el concepto con la imagen porque esto siempre ofrece una serie de fasajes y fallas que son las más interesantes para pensar entonces desde el punto de vista de la imagen trabajamos sobre todo con el encuadre, la fisura el modo en que eh, a través de ese marco se puede incluir, excluir y construir imágenes diversas de eso que se llama el pueblo, o lo popular, o la masa. Y desde el punto de vista teórico-conceptual, hay, especialmente desde el peronismo, que implica la irrupción masiva de los sectores populares al campo, al espacio político, eh, se planteó sobre todo el problema de la sustancialización de esa noción, ¿no? Y los procesos Inversos de desustancialización por los cuales el pueblo aparece siempre donde menos se lo espera. Y es de algún modo, como dice Paul Klee, el, el, lo que siempre falta. Lo que siempre falta para culminar con, con la teoría. Lo que siempre descompleta el concepto.
0: Mencionaste que la investigación tuvo dos instancias. Por un lado, el pueblo por escrito y por el otro, el pueblo documentado. ¿Cuál fue el resultado?
3: Por el lado del documental fue eh, bastante problemático, fue una de las cuestiones más interesantes porque primero había que definir qué es documental político. No es tan sencillo, hay una tradición importante, pero no una discriminación teórica clara. Así que en eso consultábamos a varios teóricos como Anamado y otros eh, pensadores importantes, sobre todo de Argentina, que han trabajado sobre esa perspectiva, y, e hicimos un recorrido sobre las imágenes eh, tradicionales, digamos, del pueblo representado. El pueblo por escrito no es el pueblo que irrumpe, ni es el pueblo que le cortó la cabeza al rey en la bastilla, ni es el pueblo que circuló hasta la Plaza de Mayo. Eh, el pueblo por escrito es el que se admite en los cánones de la representación. Entonces, había que trabajar con esto de lo irrepresentable. Y por eso, eh, algunos de los videos que trabajamos o de las películas, eh, se dan el, el, la posibilidad de trabajar en la frontera de la imagen, ¿no? en ese lugar en donde no aparece eh, lo imaginario completo y donde eh, precisamente el pueblo no está en el lugar que le estaba asignado. Ese es el punto, me parece, que en el que en, se encontraron nuestros conceptos o las conceptualizaciones que fuimos eh, discutiendo y eh, las imágenes conceptuales, ¿no? Es decir, el problema de la aparición y desaparición instantánea del pueblo como concepto-imagen en los puntos en los que no podía introducirse en una categorización previa que lo anticipaba. El tema de la sustancialización del concepto de pueblo, de la imagen del pueblo, es lo que lleva a una repetición en el orden de lo político, que siempre en realidad lo que hace es, contrariamente a la finalidad propuesta, despolitizar al pueblo. Porque eh, la que lo sustancializa, esa esa vertiente o ese encuadre, justamente lo priva de ese movimiento que justamente es el que hace política de nuevo entonces pensar un concepto disruptivo de pueblo es repolitizarlo los que son siempre espacios tensivos, conflictivos eh, lo ocupa de un, de un modo no unívoco ¿no? como una irrupción en realidad saliéndose de los cánones de aquello que permite ser representado Esa sería, eh, un poco, ese sería un poco el recorrido que fuimos haciendo
0: Investigación, Desarrollo Transferencia Semillas de ciencia.
1: Y en este apartado pretendemos conocer ahora cómo funciona una mesa virtual para diseccionar el cuerpo humano. Esto nos lo cuenta Juan León Rojas, presidente del Centro Interactivo de Morfofisiología de la Escuela de Enfermería de la UNAM. Con esta nueva infraestructura se pueden analizar las partes del cuerpo humano de una forma muy minuciosa y es que tiene 2 metros por 70 centímetros. Se trata de un método interactivo muy utilizado por los estudiantes. Los alumnos de la Eneo acuden al menos una vez a las prácticas a la mesa virtual, y es la primera en toda Latinoamérica. Además, tiene la ventaja de que sus imágenes se pueden proyectar en las paredes sin dejar de apreciar patologías y partes del cuerpo. Escuchamos su aportación desde la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Bueno, pues hacemos en estos eh, momentos un recorrido con el doctor Juan Rafael León Rojas, eh, presidente del Centro Interactivo de Morfofisiología de la Escuela de Enfermería de la UNAM, la ENEO, y así conoceremos eh, una mesa virtual de disección que, por cierto, solo la Escuela Nacional de Enfermería y el Hospital Central Militar cuentan con ella. Tiene, el, por lo que veo, unas dimensiones aproximadas de 2 metros por 70 centímetros. No es necesario tener físicamente un cadáver para analizar las diversas partes del cuerpo humano y según la información que tenemos, doctor, se puede observar a detalle músculos, piel, huesos y órganos con los que contamos los seres humanos. ¿Nos puede usted explicar cómo funciona esta tecnología de punta? Bueno, esto
5: este se pone que es, un, es, es interactivo, o sea, es una disección, pero por sistemas, puede ser por sistemas aquí. Uh -huh. Entonces aquí se pueden amplificar, no necesitamos un cadáver, porque aquí se aplica todo, aquí está toda la aplicación sobre... Está el cadáver, pero yo quiero ver un sistema, entonces nomás ponemos un sistema. Pero si yo quiero ver, este, quitarle la piel le quito la piel, si le quiero quitar eh, los músculos le quito los músculos, puedo ver un solo músculo o puedo ver todos los músculos, ver los profundos, los superficiales, este, ver por, por aparatos, sistemas, el que uno quiera. Sí, sí. Si usted ve es un cadáver completo. Según lo que nos explicaron es un cadáver que, que lo prestaron, o sea, su cuerpo de esta persona y tomaron tomografías muy muy delgaditas, y en una
4: computadora lo, lo ordenar
5: y eso es lo que resulta.
4: Los estudiantes de la ENEO por lo menos una vez acuden a práctica, según nos informa usted, doctor, a esta mesa virtual, y es la primera en toda Latinoamérica, además de que sus imágenes se pueden proyectar en una de las paredes, esta que tenemos aquí, de las paredes del salón de clases donde nos ubicamos, sin dejar de apreciar patologías, padecimientos y todas eh, las partes del cuerpo. Doctor León Rojas, es como una gigantesca tableta como las que se utilizan de manera portátil. Es igual que una disección, nada más que aquí se interactiva, o sea, no son
5: este, como líder, Por planos también se puede hacer aquí. Uh -huh. Por planos. En una disección, bueno, se va quitando la piel, se va quitando los músculos, después vamos, este, ¿cómo se llama?, capa por capa. Igual aquí, nada más que aquí, es en tercera dimensión, ¿sí? Y no, no huele, uh -huh. este, lo podemos tener a la hora que sea, hacer los cortes que queramos. En cambio una disección, pues ya cortando, pues ya se pierde esa, esa dimensión sea anatómica. Uh -huh. Si estamos cortando y separando, pues se va perdiendo. Aquí no, aquí se puede otra vez regresar. Y además aquí se puede saber el nombre de cada estructura. Y allá tiene uno que saberlo para para que, como se llama, sepa cómo, cómo se llama.
4: Tecnología digital 100%. 100%. Es como es un, una tablet? ¿Es
5: una tableta? Uh -huh. una tablet. Aquí son dos computadoras y es una tableta con un programa. Y cada, cada año, cada dos años más o menos nos la actualiza. Ahora está actualizada. Trae diferente a lo que estaba antes.
4: Bueno, doctor Rojas, no me queda más que agradecerle este recorrido y, bueno, informarle al auditorio que han llegado hasta este sitio eh, estudiantes del Perú, de Bolivia, de Japón y de Estados Unidos y, pues, muchas gracias.
0: En
1: Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad. El 5% de la gente tiene un aneurisma en el cerebro, dejando escapar una pequeña cantidad de sangre provocando un dolor de cabeza calificado como el dolor de la cabeza más grande de su vida. No todos los aneurismas necesitan tratamiento de inmediato. La gran mayoría suceden en la aorta, que va desde el corazón por el pecho y el abdomen. Las edades recomendables para hacerse las pruebas son entre los 65 y los 75 años. Si tienen antecedentes u hombres fumadores deben ser en edades más tempranas. Se pueden desarrollar lentamente y asintomáticos. Las pruebas se hacen mediante ecografía abdominal, tomografía del abdomen, etc. La catasa, una enzima, podría prevenir la formación y desarrollo de esta enfermedad. Escuchamos este reportaje sobre los aneurismas desde el Tecnológico de Monterrey en México.
6: Concepto Radial Estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México
1: El tema del día de hoy es
7: aneurisma Un aneurisma es un ensanchamiento anormal de una parte de una arteria Debido a debilidad en la pared del vaso sanguíneo ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Algunos están presentes al nacer, estos son aneurismas congénitos Y los defectos en algunas de las partes de las paredes arteriales pueden ser responsables en los lugares más comunes eh, donde pueden aparecer las aneurismas es en la arteria mayor que sale del corazón, la aorta, el cerebro, detrás de la rodilla, el intestino y la arteria del vaso. La hipertensión arterial, el colesterol alto y el tabaquismo pueden aumentar el riesgo de ciertos tipos de aneurismas. Además, el embarazo está frecuentemente asociado con la formación y ruptura de aneurismas en la arteria esplénica. Los aneurismas en el cerebro ocurren cuando hay una zona debilitada en la pared del vaso sanguíneo. Aproximadamente el 5% de la gente tiene un aneurisma en el cerebro. Una aneurisma cerebral puede empezar a dejar escapar una pequeña cantidad de sangre, lo cual puede causar un dolor de cabeza muy fuerte que un paciente puede describir como el peor dolor de cabeza de su vida. No todos los aneurismas necesitan tratamiento inmediato. Los que son muy pequeños, menos de 3 milímetros, tienen menos probabilidad de romperse. La gran mayoría de los aneurismas ocurren en la aorta, la arteria principal que va desde el corazón por el pecho y el abdomen. Las pruebas se recomiendan a personas entre 65 y 75 años. Si tienen antecedentes familiares o si son hombres fumadores debe ser antes. Los aneurismas se pueden desarrollar lentamente durante muchos años y a menudo son asintomáticos. El médico puede encontrar este problema al realizar los siguientes exámenes. Una ecografía abdominal, una tomografía computarizada del abdomen y una angiografía por tomografía computarizada. Diagnóstico oportuno y tratamiento del aneurisma de aorta abdominal. Científicos de la Universidad de Madrid comprobaron que el estrés oxidativo, estado del organismo causado por un exceso de radicales libres, es un factor importante en el desarrollo de la de aorta abdominal. También constataron que la catasa, que es una enzima, podría prevenir la formación y desarrollo de esta enfermedad. Los estudios son de gran importancia porque abren grandes posibilidades para el diagnóstico precoz y tratamiento de dicha patología, ya que controlando el estrés oxidativo se podría inhibir el proceso de esta enfermedad. Y nuestro programa ha terminado. Gracias por escucharnos y yo me despido. Soy Constanza Tapia y nos sintonizamos la próxima semana.
6: Concepto Radial. Estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México
0: Diccionario Científico, en tu idioma
2: La aneurisma es un ensanchamiento anormal de una parte de una arteria debido a la debilidad de la pared del vaso sanguíneo Las causas que la provocan son variadas algunas están presentes al nacer, en otros casos son congénitas y en otras ocasiones pueden estar producidas por defectos de las paredes arteriales. Suele darse más comúnmente en la arteria mayor que sale del corazón, la aorta, en el intestino, en el cerebro, detrás de la rodilla y en la arteria del vaso. La hipertensión arterial, el colesterol alto y el tabaquismo pueden aumentar el riesgo. El embarazo está frecuentemente asociado... ...con la formación y ruptura de aneurismas... ...en la arteria esplénica.
1: Estás escuchando Semillas de Ciencia. Y cambiamos de tema radicalmente... ...y nos centramos ahora en el arte del sonido... ...porque ha nacido Free Sound, ...una comunidad en línea... ...que ofrece una plataforma estable... ...para que músicos, artistas, investigadores... ...y otros interesados... ...puedan intercambiar sonidos de una manera libre y gratuita. Esta iniciativa del proyecto, que ha sido impulsado por el Grupo de Tecnología Musical... ...de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ofrece la posibilidad de que los usuarios... ...puedan añadir descripciones y etiquetas a cualquier sonido de la base de datos. Gracias a un avanzado motor de búsqueda que utiliza tecnologías desarrolladas por el Grupo de Tecnología Musical es posible buscar sonidos en función de su similitud y de acuerdo con las relaciones semánticas que se establecen a partir de las descripciones textuales. En palabras del profesor Javier Serra, investigador reconocido internacionalmente en el campo del análisis del audio y director del Grupo de Tecnología Musical, uno de los objetivos principales de este proyecto es facilitar trabajos de investigación que estudien las relaciones existentes entre grandes colecciones de sonidos. Aquí os dejamos con la entrevista que Serra ha concedido a Semillas de Ciencia. Welcome to Free
5: Sound.
8: Estos son solo algunos de los sonidos que encontramos en Freesound, una comunidad online que ofrece multitud de sonidos de forma libre y gratuita para que músicos, investigadores y todo aquel que quiera pueda intercambiarlos, descargarlos y subirlos libremente. Nació en 2005 y desde entonces no ha parado de crecer. Son ya 5 millones los usuarios registrados en FreeSound, 300.000 los sonidos que componen la base de datos y la actividad de los usuarios es cada vez más constante. Xavier Serra, director del proyecto, nos lo cuenta.
6: Cada día piensa que tenemos más de 60.000 personas que acceden y son... ...millones y millones de personas que, que han accedido en los últimos años.
8: Todo esto Freesound lo ha conseguido, como nos explica ahora Xavier Serra... ...gracias a los colaboradores, ya que la web no tiene publicidad... ...y el proyecto cuenta con muy pocos recursos.
6: Hay mucha gente que voluntariamente colabora con Freesound... ...y sobre todo, lo más importante, es gente que pone sonidos y gente que pone comentarios y gente que hace de eh, monitores en el sentido de que um, hacen de filtros cuando se, se pone un sonido, asegurarse que el sonido es adecuado, que no infringe ningún uh, copyright. Por tanto, hay bastante gente voluntaria uh, a nivel internacional que colaboran con Frisound y son realmente la parte esencial de Frisound.
8: Buscar un sonido es fácil y cómodo para cualquier usuario, sea cual sea su lengua. Basta con introducir aquello que deseemos encontrar en el buscador. También podemos realizar una búsqueda más afinada, con etiquetas, palabras clave y hasta por tipos de sonido o autor. Todos los sonidos que ofrece Freesound están disponibles bajo la licencia Creative Commons. Xavier Serra nos cuenta cómo funcionan estas licencias.
6: Tradicionalmente, el mundo de las licencias solo había uno, el copyright. Quiere decir que, que tú tienes los derechos exclusivos y cualquier persona que quiera hacer cualquier cosa con el material, sea una música, sea un libro, ha de pedir permiso al autor. Eh, desde hace unos años, en realidad al principio de Free Sound, un poco antes, nació un, una colección de licencias que se llaman Creative Commons. Una agrupación en Estados Unidos definió un, un, una, una serie de licencias con el objetivo de, de abrir y de facilitar el que el propietario de un contenido decidiera qué permite y qué no permite a hacer a un posible usuario o un posible interesado en aquel material.
8: Freesound sigue creciendo cada día y las expectativas son que así siga siendo por mucho tiempo. De momento seguirán ofreciendo conferencias y participando en más proyectos.
0: Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
1: Hasta aquí el programa de hoy, recuerda que la ciencia hay que regarla cada día y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
0: Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.